0: ¿Qué tal y bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Fútbol, el podcast de OneFootball en español? Primero que todo, debo dar las gracias a don Alejandro Diego por haber hecho la cobertura en estas dos últimas semanas de programa. Trabajo absolutamente fantástico, como siempre, pero bueno, estamos de nuevo tomando los mandos y viendo pues sobre todo de lo que tenemos eh, o de lo que ha sido una semana eh, bastante, digamos, especial por lo que ha significado la Liga de Campeones y todavía aún eh, reponiéndonos ¿no? de lo ocurrido ese, ese miércoles en el Santiago Bernabeu, en ese partido entre Real Madrid y Paris Saint del que vamos a hablar largo y tendido, y además, pues me acompaña una voz autorizada en este sentido, porque eh, me comentaba Micro Cerrado que eh, no lo pudo ver en directo, pero que más tarde lo, lo, lo pudo analizar y ver con tranquilidad y alucinar de lo que vivió eh, de lo que se vivió en, en el Coliseo Blanco. José David López, muy buenas, ¿qué tal?
1: Muy buenas Carlos, gente de One Fútbol. Encantado de estar con vosotros siempre. Una semana más por aquí, si es para hablar de esta brutal semana Champions, mucho más.
0: ¿Y cómo hiciste para para, para no, para no sí. enterarte de nada durante el partido, porque estabas comentando el partido del City que bueno pues básicamente pasó sí. no pasó prácticamente nada como era de esperar, pero cómo hiciste para que para que no te llegase ningún tipo de información y ningún tipo de spoiler de lo que estaba pasando en el bernabéu?
1: Bueno, una de las cosas extrañas que nos pasan cuando estamos comentando partidos es que eh, yo sabía que yo iba a hacer la eliminatoria entera del de Manchester City contra el Sporting de Portugal. Entonces, bueno, eh, después del 5-0 de la ida, pues sabía que era un marrón tremendo tener que estar comentando ese partido cuando no se jugaba absolutamente nada con lo que iba a pasar en el Bernabéu. Y, y además yo vivo en Madrid, sea pues, imagínate lo que representa para, para mí ver cómo está la ciudad absolutamente loca y no poder eh, estar pendiente del partido. Pues bueno, me, me intenté a extraer todo lo posible. Directamente me centré sin mirar absolutamente nada redes sociales ni, ni nada más, allá de que, que lo que era la aplicación de OneFootball, donde veía el 11 y las cosas que estaban pasando estadísticamente en el partido del City. Y ya está, me olvidé todo. No miré ni una hora antes del partido, nada. No sabía ni los 11 nada. Me olvidé del mundo para centrarme única y exclusivamente en mi trabajo, que era hacer el City. Y después me bajé al salón de mi casa a hacer perfectamente el post con un partido, con un café, tranquilo, y lo disfruté. Bueno, aluciné, verdaderamente aluciné. Y creo que como todos vosotros, lo que pasa es que yo dos horas después que vosotros.
0: Sí, la verdad es que de hecho, aún pasando esas dos horas después de, 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 del partido, del CIT y demás, como que aún costaba un poco, ¿no?, el hecho de, de, de asimilar lo que, lo que había ocurrido, porque sí que es cierto que eh, José David, eh, bueno, el partido en términos generales eh, en realidad el, el PSG lo, lo dominó eh, gran parte del, de, del tramo en posesiones sobre todo siendo muy inteligente yo creo con el balón eh, haciendo digamos que el Real Madrid viniese a por ellos y tratar de buscar por supuesto pues con Neymar y con Messi sobre todo pues la velocidad y el desborde de un Mbappé que de nuevo pues eh, dejó claro que es el, el líder indiscutible de este equipo pero eh, hubo un momento de trance eh, en el que no se sabe muy bien cómo ni por qué pues eh, todo se desmorona, todo se descontrola y ahí el ramariz, en ese caos eh, desarbola al PSG que no sabe por dónde le viene y que en apenas un minuto o, o poco más de un minuto le meten dos goles. Esto es algo que, que no se puede explicar, eh, no sé si se puede explicar o analizar futbolísticamente o ya entran en valor otras, otras variables que ya pues se nos escapan ¿no? la, al mero entendimiento.
1: A ver, el partido evidentemente tiene un eh, cúmulo de sensaciones que se generan eh, en el Santiago Bernabéu previo a todo lo que era la semana de todo lo que era desde que perdió el Real Madrid en la ida 1-0, el hecho de calentar de alguna manera y con calentar no me refiero a polémica, sino simplemente uh -huh. se va generando una expectativa, una sensación de ebullición en el Santiago Bernabéu de que va a ser una noche especial, ya sabes la aureola que tiene mítica el Real Madrid de posibles remontadas en Champions, eso lo sabe el Real Madrid, pero también lo sabe el rival y desde luego lo sabe la gente que acude en masa, que va con esa expectativa de que pase lo que pase y una creencia ...que se genera por esa mística... ...por esa mezcla de sensaciones... ...que siempre le hacen creer al Real Madrid... ...que pase lo que pase... ...todavía va a estar vivo hasta el final... ...y pese a que si somos sinceros... ...y honestos... ...y no me pongo ninguna camiseta... ...directamente analizamos exclusivamente... ...lo que es el partido... ...y casi digo la eliminatoria completa... ...el otro día en el partido... ...el Madrid sobrevive... ...en un mm -hmm. hilo invisible... ...porque estaba ninguneado en sus debilidades... ...durante grandes tramos de partido... Eh, estas debilidades son tales como correr detrás de la pelota, correr detrás de todos los jugadores de del germain porque era imposible eh, quitarles la pelota y además tener que hacerlo en un contexto, en un escenario en el que si te pasabas si no llegabas a la marca, si llegabas un poco al tackle tarde, si había un salto de la defensa que no era positivo, tenían la mayor amenaza del mundo que hay ahora mismo al espacio como es Kylian Mbappé. Incluso minimizando el riesgo en ese tipo de situaciones, Mbappé marcó varios goles anulados, sí. tuvo algunas otras actuaciones brutales Courtois que evitó. Es decir, en un contexto normal, de una noche normal, el Paris Saint-Germain no solo pasa a la eliminatoria, sino que hubiese ganado en el Santiago Bernabéu. Ahora bien... El Real Madrid sobrevive, como el gran equipo que es, sabe eh, salvaguardar de alguna manera esa mística para llegar al momento clave del partido todavía con la lengua fuera, pero vivo, porque eh, el aureola que hay en el Santiago Bernabéu le hace creer todavía que va a ser posible y después hay una serie de factores, evidentemente, que ayudan. ¿Qué ayuda? Pues que Anchelo tiene el descanso cambia completamente metiendo mucha más sabia nueva, eh, energía, porque son jugadores como Rodrigo, como Camavinga, como Valverde, que seguramente no están atravesando el mejor momento y casi diría que se esperaba más incluso de ellos esta temporada como recambio natural de los eh, clásicos que tiene el Real Madrid. Y sin embargo, en una noche en la que teóricamente puedes pensar que el partido quizá le queda grande, no solo no le queda grande, sino que dan ese desarrollo extra, esa eh, ese impulso en lo mental, en la convicción y de verdad ellos mismos, como si llevaran toda la vida al Real Madrid, se creen que pueden ganar en la eliminatoria. Uh -huh. Pues eso ayuda, ayuda mucho todo lo que es la presión que representa el Santiago Bernabéu y ayuda mucho que la eliminatoria todavía estaba viva. Que en cualquier momentito, un detalle que con el talento que tiene el Real Madrid podía llegar, pues se acaba dando. Sí, fue un fallo de Don Aruma. Posiblemente hasta fue falta. Seguramente, uh -huh. seguramente es falta. Pero... Todo esto, todo lo que se había generado ayuda para que podía, podía pasar que el Paris saint Saint-Denis diera pie a una situación de ese tipo porque no había cerrado el partido <coughs> y podía dar pie a que el Real Madrid, como no estaba la eliminatoria cerrada, estando en casa... ...eso iba a ser así... ...hasta el final iba a tener sus opciones... ...así que es un sinsentido Carlos... ...es eh, irracional... Eh, ...todo esto le pasa... ...en una ebullición irrepetible... ...donde los mejores jugadores del mundo... ...muchos de ellos los tiene Paris saint MEM, ...y sin embargo parecían verdaderamente... Eh, ...novatos superados por el contexto... ...y con esto acabo ya definitivamente... ...es que la sensación... De, ...del Real Madrid... ...de haber superado una eliminatoria... ...en la que verdaderamente era imposible... Pero haber recuperado esa mística global de Santiago Bernabéu para hacerlo posible, pues aunque haya que tirar de tópicos, Carlos, lo siento, pero surrealista, eh, misticismo, llamémoslo como queramos, pero este tipo de partidos solo levanta el Real Madrid, es una realidad.
0: Eso es así y las noches mágicas del Bernabéu en Europa de nuevo pues viste una página más de la historia moderna podemos decir porque es verdad que ha habido bueno pues grandes partidos, eh, ha habido que de remontar pues quizás contra rivales no de tanto nombre, me acuerdo como aquel día contra el Wolfsburgo es verdad que otra eliminatoria también por ejemplo contra el Bayern de Múnich que se puso muy, muy cerca también la Juventus pero no era una remontada realmente y de hecho se las hicieron al Real Madrid pero no tuvo el Real Madrid que hacer una remontada contra, contra el rival digamos que luego lo comentaremos pues eh, yo creo que era algo más que un rival. Eh, en este sentido, pero sobre todo de David, centrándonos en, en jugadores importantes, porque has comentado cambios que hizo Ancelotti es cierto que la entrada de jugadores como Camavinga, Rodrigo, en el caso de Lucas, también es verdad que le, le introdujo un, un valor eh, muy importante en, en, en la faceta de tratar de atar a Mbappé lo máximo posible, eh, como controló Camavinga al centro del campo en eh, el, el repliegue y sobre todo centrándonos en dos nombres, por encima de todos que entre ambos suman 70 años sabes de quién estoy hablando, eh, el héroe de la noche que fue Karim Benzema con tres goles eh, y por supuesto Luka Modric eh, sabemos estamos enamorados de Luka Modric 36 y seis años eh, la jugada en la que es el segundo gol del Real Madrid cómo, eh, cómo sale corriendo entre siete jugadores del Paris Saint Germain conduciendo el balón sin darlo por perdido ese pase que solo se inventa él entre una defensa que prácticamente no había opción ni espacio eh, la manera que tiene de celebrar, ese tackling con Messi, son muchas imágenes icónicas de Modric. Yo creo que al final, bueno, pues. Eh, lo ha ganado todo este jugador, pero realmente está claro que, 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 que ese hambre eh, debe ser contagioso, porque un jugador que, que luego además festeja como lo festeja, eh, David, yo creo que es, es algo más, ¿no? Y en el caso de Benzema, bueno, pues. Pues qué mejor broche para él para en Europa, que es su competición. Hat trick histórico, superando a Di Estefano. Y sabiendo pues, que es que es un jugador que, que cree, no digo en los imposibles, pero en los menos probables, porque esa jugada con Donnarumma, pues a muchos le recordó aquella jugada con Karius, aquella jugada con Ulrich también en, en el Bernabéu en Champions, son muchos factores que dan a entender que esto eh, es verdad que es complicado que pase, pero siempre les pasa a los mismos.
1: Sí, a ver, verdaderamente si lo centramos en la figura de... que representan hoy en día ya Benzema y Modri, verdaderamente ellos son el Real Madrid hoy en día. Ellos son los que les están mostrando qué es el Real Madrid a los que han venido después. Sigue siendo una plantilla donde hay cuatro, cinco, seis jugadores que podemos denominar como clásicos pero seguramente ellos dos son, por haber pasado épocas en las que el Real Madrid eh, estaba viviendo una regeneración, ellos primero fueron esa parte de la generación ahora son los que están dando, digamos, las, eh, las directrices a, a los que va a ser el futuro para cuando ya no estén ellos. Eh, dentro de esa estructura de, de vestuario que es tan importante, seguramente Benzema y Modric ahora mismo son los que llevan la voz cantante, los que tienen el foco y además eh, casi que... No me los imagino a ninguno de los dos siendo como líderes a modo de dando arengas y gritando, pero todo el mundo sabe que son los líderes. Y la sensación que demostraron el otro día es que para ellos el Real Madrid es como verdaderamente si fueran un canterano. Eh, la sensación de sentimiento se demuestra en el fútbol de mil maneras y a veces te enamoras directamente de equipos y de sensaciones que te hacen tener esa afinidad. Bueno, pues Benzema evidentemente nació en Bron, un barrio de Lyon, en el que por cierto he estado eh, yo también de pequeño jugando al fútbol y te puedo asegurar que él, eh, aunque sea de allí, él es del Real Madrid. Y él, verdaderamente, ya su vida es el Real Madrid. Eh, lograr lo que ha logrado Benzema en un día así, superar a Di Stéfano, justamente, en una remontada en la que él es el protagonista absoluto por los goles, eh, en la que entra en apoteosis el Santiago Bernabéu, lo coloca ya a Benzema, a nivel no solo goleador de los mejores, sino este tipo de noches la firmaba Cristiano. ¿Sí? La firmaba Di Stéfano. Bueno, pues ahora el, el jefe de las remontadas o por lo menos el nombre goleador de las remontadas ya tiene su remontada también Benzema, si es que le faltaba algo todavía de, de grandeza que tener en el Real Madrid qué importante ha sido el adiós de Cristiano para que Benzema diera ese paso que, que quizá todo el mundo sabíamos que tenía calidad, talento para ello pero qué importante ha sido verdaderamente sentir que él era el líder y que y que además le ha llegado una madurez también, ¿eh? porque eh, Lyon eh, el chico que viene de Lyon cuando, cuando es muy joven al Real Madrid tiene muchísimo talento, pero todavía tiene alguna no Che loca, tiene algún accidente con el coche, tiene alguna eh, salida de tono y hace ya como cinco años, seis años que sabemos que Benzema ya no tiene ese tipo de dudas, que ya es un tipo eh, honesto, con las cosas muy claras y que está centradísimo en su carrera, por eso se ha convertido en lo que se ha convertido. Y lo de Modric, pues todo lo que acabo de decir de Benzema, pero casi más desde el punto de vista de ser un tipo que ya cuando llegó ya era esa cara profesional, esa cara de, de enamorarse del Real Madrid muy rápidamente eh, de dar esa sensación de jugador con un empaque, con una compostura en el centro del campo que recuerda en cierta manera a aquellos jugadores importantes del centro del campo que tuvo el equipo, de cómo eh, el talento no está ni mucho menos eh, de alguna manera reñido con el hecho de, de tener una manera de jugar al fútbol y, y, y de estar en el club que quizá no, no siempre se puede defender como talento, sino más jugador como energía. Bueno, pues energía el otro día Modric tuvo para, para dar y tomar y además con una claridad de ideas que es para mí lo que marca diferencia. El segundo pase, mm. pase el pase del segundo gol, Carlos, eh, es tremendo porque ya no solo es que sea el minuto 76 de partido, ya no solo es que llevaba todo el partido corriendo detrás de la pelota como todos los jugadores del Real Madrid, eh, sino que además tiene esa claridad para cuando una vez que sabes el momento clave, que tienes al rival metido atrás, que tú estás totalmente defondado tienes para levantar la cabeza y sacar ese talento, esa clase individual que marca diferencias y que verdaderamente convierten a Modric, pues bueno, en un balón de oro. Estamos hablando de un balón de oro, nada más claro. y nada menos. O sea, que no, no es algo que, que vayamos a descubrir ahora. Quizá la gente pues siempre ha pensado que, que en algún momento no tenía capacidad para ser ese tipo de jugador. Bueno, pues fue balón de oro y sigue demostrando el Real Madrid que está enamorado. Y desde luego, bueno, poquitos jugadores va a haber Siempre digo lo mismo, pero cuando no esté Casemiro, cross eh, y Modri, bueno, para que el Real Madrid vuelva a tener un tridente de este tipo, incluyendo un balón de oro como Luka... Pues, madre mía, la de tiempo que va a tener que pasar.
0: Sí, sí, no está claro que, digamos, salir o, o ver a otra, otra santísima trinidad como la que tiene el Madrid en la medularia va a ser muy complicado y serán años complicados. Pero bueno, de momento disfrutemos no con lo que tenemos por ahora por delante. Lo que sí que es cierto que en el, eh, lo que has comentado de cara al de, de segundo gol eh, de Modris, luego también a mí me recordó justo porque fue acto seguido después del... De, de ese segundo gol y que llega al tercero con ese robo en el centro del campo que prácticamente hasta la realización del partido se lo pierde porque eh, en un momento está festejando el Madrid de repente llega la, el balón para Vinicius y todo lo demás que, que, que acaba pues, con esa asistencia involuntaria de Marqueños para el gol de Benzema. Pero a mí me recordó un poco en, en cierto sentido como aquel aquel gol que, 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 que le marcó Alemania a Brasil en su Mundial. Eh, justo sale de, sale de centro del campo y, y, y la roban y gol. Ese hambre o esa falta quizás de no sé de reacción de, del Paris Saint-Germain de controlar digamos la situación porque era un 2-1 el partido se iba a la prórroga, pero al final como que, como que esa, ese factor exterior o, o digamos divino o lo que fuera pues hizo que, 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 que pues Básicamente, de, de celebrar el segundo a festejar el tercero. Eh, es quizás la, la, la manera, eh, ¿tú crees que, que, que pudo ser de, de, de desarbolar a la estructura del PSG de, 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 un, de un equipo que, bueno, pues que, que quizás quién sabe lo que hubiera podido pasar si llega en una prórroga, pero que con esa reacción en, en apenas un minuto es que desarbola cualquier tipo de plan.
1: Sí, es que en un minuto el Madrid pasó de todavía estar eliminado a ya estar clasificado incluso sin prórroga. Es que es tremendo, claro. claro. El paréntesis de un minuto es muy escaso, muy corto para el Gran Premio, la diferencia que había de, de todavía tener que empatar una eliminatoria a no solo no tener que empatarla, sino que encima la pasa y encima sin prórroga. Es decir, es que tenía todo el combo unido en una sola jugada y desde luego fue, fue el, el mayor éxtasis. Yo creo que el PSG... Fue mejor en toda la eliminatoria, en la realidad. Eh, ahora quizá puede quedar un poco lejano, pero el Real Madrid pasó un partido de ida tremendamente increíble en el futuro. Eh, verdaderamente uh -huh. sobrevivió también eh, a, a gran escala. Además, seguramente el partido menos ofensivo de la historia del Real Madrid, eh, el que menos peligro ha generado uh -huh. y el que ha dado por hecho que tenía que plantear un partido completamente aletargado respecto a lo que suele ser el Real Madrid y eso dice mucho. Pero, incluso en ese contexto, eh, en seguramente ante el equipo que más ha, ha sabido, eh, lo voy a decir de una manera popular, eh, eh, digamos que, que más ha sabido hacerte ver tus vergüenzas, eh, <risa> que el Ramadí también las tiene, más allá de lo que ha pasado, y aún así ha sido capaz de remontarlo. Bueno, yo creo que aquí hay varias cosas que se, que se juntaron en ese minuto, Carlos. La realidad era que el, el PSG, por lo que sea, es un equipo, bueno, por lo que sea todos lo sabemos, es un equipo... No quiero decir la palabra odiado, pero que se me entienda. Sí, bueno. Algo cercano algo cercano a cierta animadversión en torno a PSG por lo que representa hoy en día dentro del fútbol. No quiero decir que sea el único ni que no lo hagan otros, incluyendo en España, ¿vale? O sea, que uh -huh. no estoy diciendo nada, pero se genera una aureola un poco de club con cierta animadversión. Segundo, eh, ha asistido todo el tema de Mbappé. Como el Real Madrid ha ofrecido ya no solo que lo quería, ya no solo hay ese divorcio parece entre el propio Mbappé y el club, sino que además se llegó a ofrecer una cantidad brutalísima de dinero y el Paris Saint-Germain, por esa capacidad que tiene financiera, dice, yo no necesito dinero, no lo hago. Vale, todo esto se genera también una idea a la gente de me estás parando, no estoy pudiendo generar el proyecto con el jugador franquicia que yo me quiero llevar. Eso uh -huh. se va generando una aureola de, de cierta anima de presión, de odio, de, de, de enemistad verdaderamente plena. Eh, no tiene que ser más allá de eso, porque esto es fútbol, que no se nos olvide nadie. No quiero utilizar ninguna palabra que me lleve a algo bélico porque no es así. Ni no, no. Pero, pero se genera una línea de, de calentura global que en el escenario, ¿qué era? Eh, ante el rival, que era? Y en el momento en el que comete un fallo Donaruma, eso iba a pasar. Que el Madrid acertara o no en marcarlas, las ocasiones que generara era otra cosa. Pero que si el PSG le regalaba algo en forma de gol, con el PSG todavía estando eh, por encima en la eliminatoria, ojito, porque el equipo parisino lo iba a pasar mal. Más allá de que en 180 minutos ha sido mejor que el Real Madrid, 150 probablemente, y que de esos 30 minutos que el Madrid ha sido mejor, pues seguramente de esos 30, 20 es donde verdaderamente ha cambiado la eliminatoria. Porque los otros días lo que intentó es que no... Eh, ...reaccionara el Paris Saint Germain. ...pero lo mejor de todo esto y lo que explica verdaderamente... ...hasta qué punto el Paris Saint Germain le superó toda esa sensación... ...es que esos 10 minutos después... ...los 10 últimos minutos de partido... ...no fue capaz de reaccionar... ...de ninguna manera... Eh, ...ni haciendo cambios verdaderamente... ...que cambiaran la, eh, el planteamiento... ...para el tramo un final... Ni sacando a reducir la experiencia que tienen estos jugadores, ni el hambre que habían demostrado por querer eliminar ellos también al Real Madrid por todo el lío que tenían, eh, no fueron capaces. Y eso, verdaderamente, cuando estamos hablando de Papé, de Neymar, de Messi, probablemente tres de los 6, 7 mejores del mundo y a lo mejor hasta me estoy quedando largo. Uh -huh. eh, y tenemos a Marquinhos como capitán de Brasil, un jugador brutalísimo. Tenemos al campeón de la pasada Eurocopa bajo palos. Tenemos a seguramente uno de los mejores de la pasada Eurocopa como Berratti, que había sido absolutamente dominador de precisamente eso, de, de saber gestionar los diferentes escenarios que tuvo el, la eliminatoria. Es increíble que incluso ellos, que son verdaderos referentes en, en el fútbol fueran incapaces de, de reaccionar. Y ahí es donde para mí me parece que está eso que es inexplicable, eso que no se puede explicar, porque son jugadores que precisamente pondrías la mano en el fuego porque sabes que van a dar el dos de pecho en momentos de máxima exigencia como esos y aún así el contexto les pasa por encima. Ojo, Carlos, hay un tema también. Hay muchos jugadores que en ese minuto quedan retratados eh, por lo difícil que es al final ganar la Champions. Que no se le olvida nadie, que estamos hablando de un partido mm. concreto que el Real Madrid no ha ganado el Champions y yo sigo diciendo que ni siquiera es el favorito para ganarla. Pero sí. en ese minuto se explica muy bien lo que es la historia del Real Madrid y se explica muy bien hasta qué punto es difícil ganar la Champions. Y por eso digo que representa lo que es el Real Madrid, porque es el que más Champions tiene y es muy difícil ganar esta competición.
0: Exactamente, y, y eso es algo que es muy complicado de explicar y, por supuesto, es muy difícil de, de poder comprar eh, de cara a, a lo que está tratando de hacer el Paris Saint Germain. Como bien comentas, otros equipos también lo están haciendo y después también han llegado a finales de Champions y tampoco la han ganado. Es el caso del City por ejemplo, de la temporada pasada. Veremos qué ocurre esta, esta temporada. Pero en el caso del Paris Saint Germain, David, claro... Eh... Ahora mismo, la temporada del PSG se puede decir que ha terminado, porque eliminado de la, de la Copa de Francia, bueno, es verdad que la Liga pues la, la va a ganar pues más pronto que tarde, pero era, es algo que no se va a celebrar, yo creo, porque con la plantilla que tiene es algo obvio que la tiene que ganar, ya la ganaba con años anteriores con peores de los jugadores, entre comillas, pero es que todo estaba puesto para la Liga de Campeones, y es que ni aún así. Es decir, el proyecto era del Paris Saint Germain y más aún teniendo en cuenta lo que pueda llegar a pasar con Mbappé, Qué, o sea, cómo, puede, cómo puede continuar de cara a la próxima temporada y con qué ánimos eh, se puede uno bueno pues pensar que este equipo eh, vaya a poder estar en disposición de poder optar a, al título otra vez. Veremos a ver pues, si, Neymar, si Neymar y Messi, se, bueno, sobre todo Messi continúa, eh, qué pasa finalmente con Sergio Ramos, eh, si finalmente llega alguien en sustitución de Mbappé, si es alguien importante. Pero el proyecto, la idea, eh, estaba todo eh, puesto un olín a esta competición y es que te quedas a las primeras de cambio eh, eliminado.
1: Sí, a ver, si no me equivoco, le quedan 11 o 12 jornadas a... en la liga francesa y además también hay un problema evidente de tener que generar la inquietud o, o, o el entusiasmo para, para traer un final de temporada en base a esas 11 jornadas. Bueno, eh, es difícil sostener el entusiasmo de una plantilla que está creada solo y exclusivamente para ganar la Champions. Ya no te digo ni competirla, para ganarla uh -huh. y eh, al que se le ha añadido el mejor jugador de la historia seguramente este verano, precisamente porque era la puntilla que necesitaban ya como demostrar que verdaderamente ya le iban a ganar sí o sí, por si fuera poco... El mundo tan extraño en el que vivimos actualmente le colocan la final de Champions también en París, hace uh -huh. apenas unas semanas, por estímulo, por si hacía falta algún estímulo más al Paris Saint Germain. Bueno, pues todo esto también demuestra la fuerza que tiene el Paris Saint Germain en lo global, en lo que representa a los clubes. La Liga Francesa para ellos no es nada ahora mismo, porque precisamente ellos mismos la han, y que se me entienda, denigrado de alguna manera. Cuando tú yes. tienes el, el proyecto que tienes que en el Paris Saint Germain. Eh, incluso la liga francesa, los derechos de, de retransmisión son del propio dueño del Paris Saint-Germain Es decir, sí, si es. la propia liga tú es la que gestiona los derechos de televisión sobre los demás Pues estás diciendo claramente que es que la liga eres tú, evidentemente Y eso genera ya de por sí muchos problemas allí en Francia con el tema del arbitraje, con el tema de los escenarios Bueno, muy difícil eh, entonces, evidentemente, ellos mismos, por el modelo de gestión que tienen con su club, han generado un club que levanta esa animadversión incluso en, en la propia Francia. Con lo cual, lo único que te va a servir es ganar la Champions. Bueno, de cara al futuro, evidentemente... Porque no se puede pensar otra cosa. pensar que va a ganar la Liga porque le saca 12 o 13 puntos y en eso no, no hay ninguna duda. Ya como encima no la ganara, ya sí que sería, el acabose, o sea, sería una cosa histórica. No, sí, no, sí, no. Le sacaron de la Copa que evidentemente pues, se daba por hecho que también la tenía que, que ganar. Entonces, bueno, digamos que el estímulo para traer un final de temporada va a ser difícil, pero lo van a sacar como pueden intentando pues, que no se generen más problemas internos. Porque, porque ahí para mí, Carlos, está problemas Es un vestuario con sí. un montón de problemas internos sabíamos directamente hace ya algún tiempo que Pochettino pues de alguna manera no está demasiado contento con lo que hay o que además no están contentos tampoco con, con lo que ha hecho. Es un equipo que venía de echar a Tuchel cuando eran líderes y estaban todavía vivos en Champions el año pasado eh, o hace dos años. Es decir es evidentemente la exigencia la han puesto tan alta que ahora mismo todo lo que no sea ganar la Champions ganar la Liga, ganar la Copa, pues evidentemente te parece poco y además por, por eh, la capacidad financiera que ha generado el proyecto, pues es que también ellos mismos se lo habían autoimpuesto, de cada temporada que viene Pochettino no va a estar estoy absolutamente seguro de esto porque hasta donde sé, sé que no va a estar <risa> es así de claro primero porque no quieren que esté y segundo porque él tampoco quiere estar, con lo cual es muy difícil que eso es fácil. Siga, siga adelante eh, yo creo que Messi no le va a quedar otra que, que seguir, porque sacarlo de allí es muy difícil. Neymar se lo va a intentar sacar de Paris saint pero no veo dónde lo puede colocar. Eh, es un jugador que para mí ya está en, en otra mentalidad incluso. De hecho, hace no demasiado ha empezado a dejar ya caer que pueda irse a Estados Unidos en no demasiado tiempo. Tengo que por ahí le puede venir alguna opción para encontrar otro camino y le parece verlo bien. Y Mbappé, para mí, si había alguna duda respecto a qué iba a pasar el próximo año, eh, el otro día haciendo una eliminatoria perfecta en la que Mbappé pasa en un minuto de ser el rey de Europa y número uno para ganar cualquier título individual en los próximos meses, eh, pasa de eso a que nadie se acuerda de él ya. Claro. Eh, en, en cosa de un minuto, a volverse a París con la misma maleta de decepciones que en los últimos años, siendo incapaz de él tampoco de, de mirar atrás y aunque tenga Messi animar él ya por encima de todos y aún así no lograrlo. Bueno, está claro que para mí en el otro día afirman que si tenía alguna duda reafirma que el escenario para ganar la Champions y para ser todavía más gigantesco lo que es, es el Real Madrid o por lo menos es salir de allí, que esto es otra cosa también, Carlos, los eh, jugadores que han ido allí Van porque cobran una pasta y porque verdaderamente el propio proyecto del Paris Saint-Germain ha ido creciendo mucho y ahora mismo sí que es apetitoso en muchas cosas. Pero también es cierto que si los propios futbolistas allí son superestrellas, en el caso de él no viene de fuera, sino que se ha hecho superestrella allí, pues eh, verdaderamente le pasa... Eh, es normal que quiera probar lo que es ser superestrella en otro sitio, ponerse el reto de estar en otro lugar y qué mejor lugar para verdaderamente ya ser mítico que el Real Madrid, él mira la lista de grandes históricos de, del fútbol mundial y muchos de ellos, él ha visto que han salido del Real Madrid y los que han ganado Balón de Oro, de Oro están en el Madrid o en el Barça y, y es así. Entonces, al final pues van a cambiar muchísimas cosas, evidentemente el próximo año Carlos estaremos diciendo igualmente que el Paris Saint-Germain es aspirante al título de champion, eso sí. no lo dudemos, porque el dinero está por medio y si se va uno ficharán a cinco más o hagan lo que lo que quieran sí. hacer, pero que se ha llevado un varapalo seguramente el mayor de toda su historia el Paris Saint-Germain, eso también sí. es cierto.
0: Eso, eso por descontado, eso seguro, y lo que decías, a ver cómo queda ese vestuario, si finalmente, bueno, pues quien toma las riendas de ese banquillo, dicen que Zidane y Zidane, Zidane, yo eso lo quiero ver, porque Zidane es, eh, es verdad que es francés, pero él es, él es de Marsella y yo dudo mucho que, que en París o el PSG o, en, o la gente en Marsella le pueda pueda ver a Zidane entrenando en París, pero eso ya será otra otra historia, en el sentido, por ejemplo, de, de Mbappé, es cierto que es un equipo del París que no tiene necesidad de vender, por supuesto, eh, la única forma que tienen los jugadores de salir es cumpliendo sus contratos y diciendo no a lo que le pongan encima de la mesa desde París. No hay otra. O sea, salvo que el club quiera que salgas, eh, las grandes estrellas no van a salir salvo que acaben sus contratos. Eh, para acabar ya, eh, David, de cara bueno, pues eh, el mariz ha pasado de, de ronda. Es cierto que queda aún la semana próxima... Eh, los otros cuatro equipos eh, que completarán el bombo del próximo viernes de los cuartos de final. Bueno, el resto de los, eh, de los equipos en forma rápida, bueno, pues eh, los esperados, entre comillas. El Manchester City, que comentabas que viste el partido, pues que 0-0 y no había tampoco, pues como si jugamos tú y yo, porque no había tampoco mucho más que hacer. Bayern de Múnich, que le metió 7 al, al Salzburgo. Y el Liverpool, que verdad que lo pasó un poquito peor, pero a fin de cuentas eliminando al Inter están, digamos, los cuatro eh, bueno, quitando con PSG el Real Madrid, que pueda ser cualquiera, pero los cuatro que a priori eran los que tenían que, que estar Y desde luego, pues en relación a estos que han pasado, eh, no sé cómo ves digamos al Real Madrid en comparación con estos otros tres equipos Dos digamos de ellos, como son el, el City y el Bayern, pues aparentemente son quizás estén un peldaño por encima del Madrid Pero tú cómo lo ves de cara a este próximo duelo de, de cuartos, de lo que depara el sorteo, así en, en pocas píldoras
1: a ver, decir ahora mismo que están por encima del Real Madrid los tres que han pasado, Bayern, Liverpool y Manchester City, verdaderamente si, si me atengo a lo meramente futbolístico es lo que pienso, es la realidad. Creo que los tres están por encima ahora mismo de lo que es como proyecto el Real Madrid. Ahora bien, el Real Madrid está muy por encima de cualquiera de ellos en generar eh, la sensación de que aún así, aún siendo peor hoy en día pues aún así es más equipo para ganar la Champions. Así de raro es el Real Madrid y lo ha uh -huh. demostrado esta semana. Eso es un poco lo que pienso. Ahora bien, políticamente creo que el City está muy por encima del resto. El Bayern no está en su momento, pero evidentemente es un equipo tan suicida que es capaz de meterte siete o de que le metan cinco, porque ahora sí, con sí. Nagelsmann es un equipo todavía más, eh, más dado al caos y eso hay días que va a ser muy bueno. Pero hay días que yo creo que por ahí a nagelman se le va a ir, el día que, que se esté jugando todo, me parece que por ahí se le va a ir a Nagelmann. Ojalá me equivoque, porque a mí me encanta como entrenador. Y el Liverpool, mira, desde el principio de temporada dije entre amigos, en una apuesta que hicimos, yo dije que otra vez iba a ganar el Liverpool la Champions. Que, Ojo, ¿eh? no, se hablaba, que no se hablaba de él, que la gente cada vez que hubo el sorteo en verano nadie decía el Liverpool. Y yo veía que otra vez Salah, Mané y compañía estaban muy bien, que Klopp está pensando en marcharse dentro de poco y creo que para él el hecho de volver a ganar la Champions era brutal y que además no solo saben a lo que juegan, sino que tienen jugadores que saben perfectamente ejecutar el plan porque llevan ya en el proyecto cinco o seis años los mismos prácticamente y además se le ha metido un poquito más de dinamita con Diego Jota el año pasado y ahora con Luis Díaz de arriba para rotar un poco los días menos importantes a los tres clave que, que tiene arriba. Así que a mí me parece que, que verdaderamente por fútbol los tres están ahora mismo por encima del Real Madrid. Creo que aunque madridistas me estén escuchando, de verdad que si son honestos, lo estarán pensando y si nos atenemos a lo futbolísticamente, es una realidad. Al Madrid le cuesta muchísimo, eh, pero igualmente tiene un componente que el Real Madrid es el que más ha ganado aquí. Y estoy seguro, Carlos, y, y esto es, vamos, que, que me, me agarro a, a la opción clarísima, que nadie quiere al Real Madrid. Eso sin duda,
0: sin duda. Sin na nadie quiere al Madrid y menos la vuelta en el Bernabéu, como bien como bien <risas> puede decir el Paris, eh, Paris Saint-Germain. Esto veremos qué es lo que sucede la semana que próxima en el, en el sorteo. Veremos también qué otros cuatro equipos son los que pasan y Completan este bombo, pero bueno, de momento eh, vamos a, a tratar de asimilar y asumir lo que hemos vivido en esta en esta semana de Champions. Hemos hecho un especial eh, análisis de ese Real Madrid-Paris-Saint-Germain que seguramente pues, seguirá dando que hablar en los próximos días y por supuesto cuando se acerquen pues, los, eh, los momentos de, de ver qué ocurre con, con los cuartos de final de esta Liga de Campeones, tremendamente apasionante. José David López, como siempre un placer eh, hablar contigo, analizar un poco contigo lo que ha pasado en esta jornada de Champions y con especial énfasis, como decimos, en este Madrid PSG. Así que, bueno, pues como siempre te decimos muchas gracias por haberte pasado por aquí y cualquier cosa, estamos en contacto.
1: Ha sido la semana de ese partido, pero decías que nos vamos a acordar muchos años. No, Va a dar para mucho, mucho todavía este partido. Un abrazo, Carlos. Encantado de estar con vosotros. Chao, chao.
0: Pues eh, aquí dejamos a José David, pero no dejamos el programa, seguimos hablando de lo que ha dejado de sí la jornada de Champions y también de la Europa League, que hay que hablar un poquito también del Barça. Y dejamos lo que fue digamos el partido que, que atrajo todas las miradas no de esta pasada jornada de Liga de Campeones, ese partido entre Real Madrid y Paris Saint-Germain, pero evidentemente hubo más partidos. Hubo, pues ya hay otros 13 equipos que están, recordemos, clasificados ya para el sorteo de, de cuartos de final. La semana que viene quedarán los otros cuatro que completarán el próximo viernes ese sorteo. Y bueno, pues básicamente no hubo demasiadas sorpresas. Tampoco es, aunque para mí es una sorpresa agradable dar la bienvenida como siempre aquí, a mi compañero, amigo, Daniel Cadena de Banfútbol. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás Muy buenas.
2: ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal todo? Gracias por la invitación. Y sí, de hecho, medio predecible el resultado de los octavos de final la en primera, la primera tanda de partidos, pero al mismo tiempo yo creo que hay muchita, muchas cosas que comentar, ¿no?
0: Sí, porque lo, lo comentamos anteriormente, ¿no? Que, bueno, quitando quizás el partido del, del City Sporting de Portugal, que se acabó en la ida con ese 0-5, en la vuelta, pues prácticamente no pasó, no pasó nada. Eh, hubo, bueno, pues los otros dos equipos eran los que, a priori, por ranking y por... Eh, bueno, por sensaciones debían de pasar. Es cierto que el Liverpool lo pasó un poquito más regular con el Inter de Milán, aunque estuvo cerca de dar esa sorpresa o de forzar la prórroga. Y bueno, sí. finalmente pues el Bayern, eh, Dani, que, que bueno pues que cumplió con los pronósticos y básicamente pues destrozó al, al Salzburg. Algo que bueno prácticamente se, se sabía. Pero claro, con un Bayern que, ojo, eh, tú estarás muy de acuerdo también, que tú manejas mucho el Bayern también, que, que Nagelman no se guarda nada y, vamos, prácticamente un día va a salir con, con, con siete u ocho atacantes y no defiende nadie aquí.
2: Sí, eso es quizás de las cosas que más se habla de, del Byron de Nagelsmann, ¿no? Que venimos de un periodo, de un arranque del 2022 bastante turbulento. La, yo soy muy de pensar que la baja de Alfonso Davis ha sido muy complicada para el equipo de suplir porque automáticamente, al no tener un reemplazo directo, tienes que jugar con toda la defensa y reorganizar todas las piezas de una forma u otra, ¿no? Y eso ha obligado de cierta forma que el equipo ahora se alinee con una línea de tres de fondo, busca apostar eh, por un medio campo mucho más ofensivo y lo que tú dices, o sea, al final del día... De corte ofensivo el, el partido contra el Salzburgo. Jugó Musiala, jugó Gnabry, Thomas Müller, Revesanet, Coman y Lewandowski. Seis de los once jugadores sobre campo. Seis de los diez jugadores de, de, pues digamos, que, que no juegan de portero. Eh, uh -huh. Y sí, o sea te da una buena idea que el, es un equipo que depende mucho del vértigo y, y del ritmo y del buen toque y de, y de muchos factores. Pero netamente un dominio ofensivo. Una suerte de, de creencia de que si nos, nos meten cinco, pues metemos seis. Y básicamente uh -huh. eso es como que ha querido rodar el Bayern este año y que, por lo que estamos viendo, está empezando a, a darle resultados a, a Nagelsmann, ¿no?
0: Sí, es un poco un salvese quien pueda, puedo decirlo así, pero realmente eh, lo comentábamos, ¿no? Es verdad que todo el mundo sabemos que el potencial y el poderío ofensivo que tiene el Bayern, ni qué decir tiene, pero da la sensación de que atrás, eh, quitando por supuesto que la baja de Davis es muy importante, pero como que atrás claro. no es un equipo del todo fiable como era temporadas atrás. Es cierto que, bueno... A, Alaba se ha, se, ha, se, se ha marchado, en Madrid están muy contentos con él, te lo puedo asegurar, sí. pero eh, como que la sensación es que claro, que con Xulio Pamecano, Lucas Hernández, Pavar, eh, hay algo que no termina por ahí de cuadrar, además le se va a marchar al Dortmund, no sé tampoco cómo, cómo eso puede afectar, pero sí que es cierto que el Bayern, como que la línea que más quizás parece flojear es la defensa, y yo te quiero preguntar también por un nombre que me está... Eh, llamando la atención todavía porque no se sabe mucho de él y, y cuándo va a volver, que es Goretzka. Porque puede parecer que no, pero es un jugador tremendamente eh, útil y necesario en este Bayern y no se sabe hasta cuándo va a estar eh, fuera de los campos.
2: Sí, bueno, Goretzka, eh, él tiene un, un tema físico complicado. Siempre ha sido un jugador muy propenso a la lesión. Él tiene una de las rodillas particularmente, no me acuerdo si la izquierda o la derecha, que le falla mucho. Eh, y eso es, digamos, la gran incógnita, la gran interrogante de cuándo regresa él eh, a, la, digamos, a la rotación de, de, de juego, ¿no? ya está aparentemente mucho más adelantado el regreso, no sé si está listo para este fin de semana, creo que no, pero para el que viene supuestamente sí puede estar, eh, y lo que dice es cierto o sea, por un lado a ver, es que hay muchos factores en la defensa, primero y principal, está jugando con línea de tres, como ya hablamos y está jugando línea de tres con dos jugadores que están hipotéticamente centrales pero que son naturalmente laterales Benjamin Pavar por la derecha, Lucas por la izquierda, que Niklas Jule, que es un jugador que como tú bien acotaste Pira este verano, o sea, que digamos que tiene la cabeza eh, entre dos sitios al mismo tiempo ya. Está pensando en cerrar este ciclo lo mejor que puede, por supuesto. Marcó, de hecho, el fin de semana eh, en, la, en la Bundesliga. Pero eh, sí, Upamecano no está dando resultados. Y si tú vas más abajo en la plantilla, realmente no ves tantos nombres que pueden, digamos, utilizar de, de, de revulsivo, ¿no? Omar Richards, pues, está muy joven como para jugar la Champions. Bunazar ha decepcionado enormemente. Se nota que Nagelsmann no confía mucho en Nianzou y Stanisic pues sí que recién firma su contrato profesional pero que igual es un jugador un joven de la cantera que ha jugado no creo, no creo que ha llegado a siquiera los 15 partidos de la temporada no tienes mucha alternativa donde tirar y claro, se te va Goretzka que quizás es el otro ancla junto a Kimmich en el 11 titular que te permite tener por lo menos a cinco jugadores con una relativa confianza en lo defensivo eh, pues no, tienes que conformarte con jugar con Buciala o con Müller o buscar, adaptar o, o acoplar a un Savitzer que ha estado muy muy mal esta temporada, hay que decirlo, y pues claro, te das cuenta que no hay otra forma que huir sino hacia adelante, por lo visto para los muchachos de Nagelsmann, y eso más o menos ha sido la, digamos, la, la, la piedra con la que han tenido que tropezarse una otra vez este, este 2022, pero que por suerte ante el Salzburgo no fue el caso, ¿no? Siete goles, anotarlo, es, bueno, más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Pero eh, lo cierto es que, no sé, se notó que el Bayern, se sintió un Bayern que por fin como que suelta el nudo, sale un poco de la tensión y, y se atrevió a más.
0: Sí, y, y bueno, lo que decimos, ¿no? Ir, ir o decir goleada en el Bayern es hablar de, de exhibición de Lewandowski, eh, hat-trick, balón a casa, máximo goleador y otra vez de la... De esta presente de la Champions, no, no vamos a descubrir, por supuesto, al, al polaco. Y da la sensación, Dani, de que, bueno, ahora, pues eh, con estos tres equipos que ya están clasificados, más los que quedan aún por, eh, por meterse, pues bueno, todo el mundo prácticamente da por seguro que el Chelsea puede superar al Lille, Luego, bueno, pues, pues veremos a ver, ¿no? Entre Juventus, el, eh, el United el Atlético de Madrid, eh, veremos a ver, pero digamos que a partir de ahora de cuartos, digamos que empieza realmente la, la verdadera Champions, ¿no? Para, para ver en qué eh, nivel o en qué estilo. Puede estar este Bayern, si puedo estar a, a, a levantarla o si esos debes que hemos estado comentando, pues quizás le vayan a pasar factura, porque la Bundesliga, evidentemente, pues está claro que la va a tener pues, prácticamente ganada en las próximas semanas, pero la Champions yo creo que será el gran objetivo de este año.
2: No, claro, el Bayern hoy en día, y un tiempo para acá realmente, eh, yo creo que se ha posicionado como uno de los tres candidatos fijos, ¿no? Siempre es el Bayern, siempre, eh, bueno, hasta ayer era también el PSG. Eh, uh -huh. Antiguo, perdón, era el PSG uno de los candidatos fijos que estaba en eso. Manchester City, por supuesto, con Guardiola ha estado siempre en la conversación recientemente. El Liverpool de Club, que también clasifica. Eh, y bueno, el Madrid, como gana contra el PSG que si bien el partido no fue un show, eh, más allá del, del momento en que el equipo finalmente explota, cuando el equipo engranó, no hubo quien no parara. Yo creo que, que eso es muy, muy claro y lo habrán conversado. Eh, con José David antes, pero sí, yo creo que, el, digamos, el deber ser del equipo es apuntar a ganar la Champions, yo creo que el equipo tiene el plantel como para hacerlo, tienes al mejor delantero de la actualidad, en, en Lewandowski tienes a Thomas Müller, mejor asistente de goles en, en la actualidad, uno de los mejores en el mundo eh, tienes a Manuel Neuer, que sigue siendo uno de los top 5 porteros del planeta eh, Coman, que está jugando un muy buen nivel Sané, que está impresionantemente buena esta temporada Gnabry, que está en plena, digamos está buscando hilar buenos resultados porque está con el tema de la renovación con el Bayern o sea, tienes, digamos, muy buenos argumentos a favor en tu once inicial y en tu banca como para poder pensar al final del día que, que realmente puedes con el cometido de alzar la orejona una vez más.
0: Yo no te digo nada, pero yo creo que para el viernes que viene el sorteo, eh, la sombra o, las, o, la, o, la, o la idea de un Bayern-Real Madrid eh, es un clásico de Europa. Yo no quiero decir nada, pero eso puede ser un auténtico, una auténtica barbaridad lo que puede, lo que puede llegar a ser. Pero, pero bueno, de cara, por ejemplo, a los otros dos equipos que se han clasificado, los dos ingleses, bueno, el City, como decimos, pues no hubo nada que hacer porque ya estaba todo hecho en la ida un firme, firmísimo candidato a, a, a ganar el título. Además, yo creo que encima tienen esa, esa espina ¿no? de que lo pudieron hacer la, el año pasado. No fue así. Y bueno, pues yo creo que uno de los equipos a batir. Si no, quizás el equipo ahora mismo sin el PSG, pues favorito para, para hacerlo.
2: Sí, bueno, City sí, con Guardiola siempre tiene eh, tienes una suerte de, 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 espada, de doble filo en la espada, ¿no? Que por un lado es Guardiola, pero también por otro lado es Guardiola. Y es un técnico que esa inquietud técnica y táctica que él siempre ha tenido de buscar afinar el último detalle, le ha costado muchas veces y, pues, digamos que las semifinales de la Champions han convertido una suerte de, de pues sí, casi de, 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 de cruzada personal, ya efectos de Pep, eh, de superarlas, ¿no? O sea, le ha pasado más de una vez que puede andar tocando al equipo innecesariamente, hacer un cambio que, que es muy, por así decirlo, no sé, outside the box o muy rimbombante para lo que se está realmente requiriendo, le termina costando la clasificación a la final. Eh, pero dicho todo esto, yo creo que City como está mostrando en la Premier y como lo ha venido haciendo lo que a lo largo de la Champions, eh, el hecho de que hayan ganado 5-0 a 0 la ida en Portugal y se pueden dar el ojo de un 0-0 de un a 0 sin arriesgar mucho eh, en casa, te da también la sensación de
0: que son un fijo candidato. ¿no? Sin duda. Y luego ya, bueno, pues el último que nos queda es el Liverpool, que, eh, bueno, eh, ya sabe lo que gana esta competición, sabe también, bueno, pues eh, además se ha reforzado muy bien, eh, hemos hablado antes con José David también un poquito, pues, por lo que, lo que está pasando en el conjunto de club, que vamos a ver qué pasa con su futuro, pero yo creo que eh, este Liverpool no tiene nada que ver con el Liverpool de la pasada temporada que no llegó tampoco muy lejos por culpa de Real Madrid pero eh, ha, cambiado, ha cambiado la forma para mí de, 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 de parecer y de jugar por el mero hecho de que está otra vez eh, Van Dijk y es algo que puede parecer una tontería pero realmente es que la, su presencia, mera presencia ya indica eh, un cierto eh, bueno, pues un cierto nivel eh, bastante potente en la defensa y yo creo que este Liverpool cuidado porque quizás no vaya tan de tan de favorito como pueda ir, por ejemplo, pues quizás el City, el Bayern, veremos a ver, eh, por supuesto el Chelsea que será todo el campeón, pero este Liverpool, Dani, eh, ojito, ¿eh?
2: A mí me gusta este Liverpool bastante, eh, además que es un equipo que ha sabido moverse muy bien a efectos de, de reforzar un plantel que ya tenía cierta profundidad, ¿no? O sea, a Diego Jota ahora le llega también Luis Díaz, eh, en el centro, la defensa también han, han sabido fichar bastante bien y pues poco a poco han armado un equipo que muevas a quien muevas, siempre tienes una buena alternativa. Hoy por hoy también por un tema de edad, Jordan Henderson pasa al segundo plano, pero tienes a un Thiago Alcántara en buena forma, tienes a un fabiño tienes a Jones, o sea, tienes muchas figuras en el equipo que están, digamos, listos para, para saltar, a dar, eh, pues sí, ese, ese, ese golpe que a veces hace falta que den los grandes, y sí, yo obviamente también veo a Liverpool un equipo muy capaz de, de dejar por fuera a cualquier otro de los que quede vivo en la competición,
0: ¿no? Uh -huh. Veremos qué es lo que ocurre la semana que viene con esos cuatro partidos que quedan por uh, completar este cuadro de cuartos de final, pero también es verdad que el, el, también se va a saber la semana que viene qué equipos, en este caso de Europa League, pues van a pasar a la siguiente ronda, en ese sorteo que también será el próximo viernes. Ayer tuvimos la primera parte de estas eliminatorias, sobre todo, vamos a ceñirnos un poco en dos partidos importantes que además tienen que ver con equipos españoles, como fue la, el empate sin goles. En el Camp Nou, entre Barça y Galatasaray, yo no sé, Dani, si esto te sorprendió para bien o para mal, pero es cierto que el Galatasaray, un equipo histórico, pero que está ahora mismo en una circunstancia un poquito delicada en su liga, eh, es que el Barça no fue, no fue capaz, lo intentó, pero no fue capaz, yo no sé realmente si este Barça, bueno, eh, es un frenazo a estas aspiraciones de, de buen juego que tenía, pero, pero hay que decir que ahora, ojo, porque el partido se va a Turquía y hay que ganar en Turquía, ¿eh?
2: Hay una cosa muy curiosa de los equipos turcos que es que a pesar de ser no solamente una afición y, y una liga y un estilo de fútbol bastante, bastante presente, ¿no? o sea, jugar en Turquía intimida por, por algo, no. la gente le gusta mucho uh -huh. el ruido, hacer bulla, hacerse sentir, el fútbol turco también suele ser bastante eh, de ese estilo… Pero Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas siempre han tenido un gran problema, que es que al momento, o sea, la hora de la chiquita eh, siempre es trastabilla. Besiktas venía con grandes promesas en una suerte de revelación de esta temporada de la Champions League y fue creo que el peor equipo, el, el equipo con el peor registro en la temporada eh, de la Champions. Entonces te tengo una idea de qué es a lo que me refiero, ¿no? Yo no sí. sé si necesariamente... Eh, este resultado sea tan definitivo por el hecho de que haya quedado 0-0 en el Camp Nou especialmente si uno considera que los últimos partidos de visitantes del Barça pues ha dominado ¿no? 1-2 en Elche, eh, 2-4 en Nápoles, 1-4 en, en Valencia eh, es difícil y creo que no hay, hay que remontarse un poco para poder conseguir la última derrota, bueno sí, en la, de final, de, en la final de la Copa del Rey contra el Athletic en Bilbao fue la última mm -hmm. derrota como visitante que tuvo el Barça, o sea van ya rumbo a dos meses que no pierden fuera de casa eh, es un equipo que como tú bien dices, poco a poco fue demostrando que recuperó un poco la forma tienen otra vez la confianza, superaron el duelo de la salida de Messi y entienden otra vez, eh, que reconectaron un poco con su identidad, también obviamente la llegada de, 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 un, de una figura tan emblemática en el, en el Barça como lo es Xavi como técnico, eh, es un factor que suma mucho a todo esto, pero yo sí creo que tienen con qué hacer este daño en, en Estambul al final al final el partido lo dominan enteramente creo que, que Gata se tuvo que un disparo a puerta en todo el, en todo el encuentro Sí, pero hay que, hay que considerar también eso, que Barcelona a raíz del mercado pasado tiene por fin una profundidad de plantilla lo suficientemente estable como para poder pensar que si no sé, Ferran Torres no estuvo en la de la ocasión bueno, nada, metemos a Omeyam. Si no sé, Adam Traoré resulta que no es el perfil adecuado, se mete a Dembélé. Eh, que si todo eso está fallando, pues se mete a Jong. O sea, otra vez tienen, digamos, alternativas con las cuales jugar que me preguntabas a mí en octubre, en noviembre cómo lucía un Barcelona en el 2022 y parecía muy distinto a cómo está terminando de resolver, ¿no? Fue un buen mercado, fue, un, fue una buena cantidad de refuerzos, fueron refuerzos muy interesantes para el presupuesto que tenían para fichar y, eh, dicho eso, sigue siendo un equipo que, hombre a hombre, pues considerablemente más fuerte que el Galatasaray, ¿no? Al, al margen de la localía en Estambul, yo sigo viendo al Barcelona como un claro favorito a, a clasificarse
0: en la siguiente fase sí sí de hecho bueno o sea no, no debería de, de suponer ninguna ningún problema pero claro hay que ganar en Turquía y veremos a ver si son y capaces sí, de hacerlo claro. los chicos de Xavi, Eso está claro luego también de, de, dentro de los resultados que se dieron por ejemplo quiero quedarme además tú que manejas también equipos de, de Alemania con la victoria del Eintracht contra el Betis en el Villamarín no es fácil ganar a, al Betis en el Villamarín a un Betis que está haciendo una temporada sensacional en Liga sí, eh, clasificado sí, para la sí, final sí. de la Copa del Rey y el Eintracht que parecía que bueno que llegaba de aquella manera bueno pues pues se lleva una victoria y ojo porque este equipo, bueno, pues ahora parece que está dentro de la terna de, de, de equipo que ha pasado a ser la sorpresa. Bueno,
2: Frankfurt tiene ya un par de temporadas sorprendiendo en Europa cuando juega, ¿no? Este, se metieron en semifinales hace un par de temporadas, si mal no recuerdo, y todo se reduce al hecho de que ellos tienen... Se les da muy bien las competiciones de Copa. Eh, hace poco también salieron campeones de la Copa Alemana, eliminando al el Bayern, o sea, ganando al Bayern, mejor dicho. Este, y es un equipo que, a pesar de que esta, esta temporada es bastante timorata y se siente como una, una temporada de transición, siguen teniendo jugadores de muy buen perfil, ¿no? O sea, eh, Kostic sigue presente, de hecho, no uno de los goles en, en el partido en el Villamarín. Uh -huh. eh, y es un equipo que tiene un buen entendimiento de qué hay, o sea, cuándo hay que apretar y cómo apretar, ¿no? Tienen en Kevin Trapp, en Hinteregger, en Indica, jugadores que saben liderar desde atrás. En Knauf tuvieron un, a un jugador que se llevó del Borussia Dortmund que ha sabido pues, ver minutos y, y rendir bastante bien, al punto que no se está descartando el que se quede en Frankfurt a cambio de, de pues, digamos, comprarlo, por supuesto. Pero es ese estilo de equipo que tiene, digamos, suficiente profundidad y suficientes nombres con los cuales puede resolver cualquier situación, ¿no? Este, no es un equipo muy vistoso, no es un equipo que uno automáticamente que no sigue la Bundesliga sabe quién está hablando, qué tipo de jugadores está en el plantel, pero al final del día es esos equipos que sabe complicar cuando, cuando quiere complicar. Y ahora que estaba quizás la exigencia de ganar en Sevilla, lo han logrado, ahora toca el partido de vuelta en Frankfurt, vamos a ver si tienen el mismo ímpetu como para poder este... Sí, cerrarlo, que es una clasificación un poco contra natura, es verdad, eh, a, lo, a los cuartos de final de la, de la Europa League.
0: Sería, sin duda, uno de los, bueno, no digo sorpresas, pero sí que es cierto, uno de los resultados pues eh, bueno que más llamaría la atención, porque decimos que este Betis ha está haciendo una temporada sencillamente fantástica. Y ya, por último apunte, porque me quiero quedar con un partido que yo creo que fue muy divertido, y yo creo que nos vamos a divertir también en la vuelta, también está eh, por medio de un equipo alemán que se lo vaya el Bayern Leverkusen. Ese 3-2 en Bergamo ante el Atalanta, Dani, un partido precioso. Yo creo que no, en la vuelta está todo abierto y, y vamos, yo creo que, hombre, no va a ser, yo no creo que sea un partido de 1-0, de 1-1, yo creo. ¿eh? No, yo creo
2: que va a ser bastante abierto, más que el Leverkusen de Sebane, eh, a diferencia del Leverkusen de, de los Leverkusen de hace de años pasados o de años recientes. Eh, se nota que está mucho más desenvuelto, tienen un poco más de confianza. Eh, evidentemente es un equipo que todavía en la ausencia de Schick le pesa. Eh, Alario, por todo el cariño que uno lo pueda tener este, No está a la altura de chic Eso es una realidad Y que bueno, que también quizás los cambios no fueron los más acertados O algunos jugadores que salieron titulares como Adli, por ejemplo eh, No tiene mucho sentido eh, Yo creo que es un equipo que tiene un perfil Bastante interesante, pero adelante tiene por supuesto Un Atalanta que es una suerte de mítico a estas alturas De, de, de ser incómodo Como rival, no juega muy rápido, juega muy bien Pega duro abajo, pega duro arriba eh, Y es un equipo que se siente Bastante cómodo en el rol de, de pues sí, de retar, ¿no? De, de, de retador si sea el favorito o no es favorito, porque en este caso yo realmente no puedo decir que el Atalanta parte quizás con un poco de favoritismo, pero no es que tampoco es super relativamente superior al Leverkusen, ¿no? Y viceversa. Eh, yo lo que creo es que simplemente va a ser un partido muy abierto. Creo que vamos a otra vez a ver un Muriel inspirado. No veo por qué no jugaría de titular partido que viene. Este, al mismo tiempo yo siento que habrá algunos cambios, algunos ajustes en el Leverkusen. Por ejemplo, yo creo que Asmum va a haber más minutos. Capaz Alari no sale a titular. Se eh, le va a dar un poco más libertad a, Fri a Floren Birx en el movimiento. Eh, y bueno, buscar acompañar a, a Musa Diaby para buscar apoyarlo, mejor dicho, de una mejor manera, que está siendo quizás el jugador más relevante y más importante de la temporada para el bayern Leverkusen en este momento. que Pález, subiendo minutos, me pareció muy, muy interesante. Es un gran jugador que viene de River, que no ha tenido quizás la suerte con las lesiones y con, con, la, con tener buena forma como para ver tantos minutos como merecería ver, pero es un jugador que yo creo que aporta mucho a la causa del Leverkusen y que no, no veo por qué no, no partiría como uno de los favoritos a iniciar el siguiente encuentro.
0: Pues lo que, lo que decimos, un breve repaso de lo más digamos lo que más ha llamado la atención esta, en esta jornada de Liga de Campeones y de Europa League también, que no todo fue evidentemente, aunque por supuesto se lleva todos los, los focos y todas las portadas, ese, ese partido en el Bernabéu entre Real Madrid y Paris Saint Germain Daniel Cadena, un placer como siempre haberte tenido por aquí por tu fútbol, estás más que invitado siempre a venir, ya lo sabes. Así que nada, eh, para próximas aquí estamos. Un gusto y
2: un abrazo, Carpeto.
0: Bueno, pues eh, aquí dejamos el programa de, de hoy bastante de, de fútbol europeo como tiene que ser eh, con esta jornada de Santos. la semana que viene vendremos con más porque se va a decidir el resto del cuadro de, de cuartos de Champions y también de la Europa League y lo que decimos, pues está pendientes y atentos a nuestra aplicación, a OneFootball a nuestra página web, a nuestras redes sociales y siempre presentes y disfrutando del mejor fútbol que esto no para, porque hoy tenemos liga, tendremos más liga de fin de semana y la semana que viene más fútbol del de máximo nivel europeo, hasta la semana que viene, sed buenos, chao chao